0: wo wir den Mammon sonst immer kritisieren, hier wird letztlich gesagt, ja, wenn eine Abtreibung teuer ist, dann muss sie gut sein, dann gilt es für die Politik, diese Bitte billig zu machen, damit jeder in den Genuss dieser Luxusleistung kommt. Es ist so äh, widerlich, wie viel moralische Verkommenheit in diesem Satz steckt. Aber das ist dem gewöhnlichen FAZ-Leser. Der gewöhnlichen FAZ. Leserin? Ganz bestimmt im ersten Augenblick nicht klar. Hallo und herzlich willkommen zu Adolfs Podcast. Mein Name ist Julian Adler. Ich habe in einen Podcast des MDR reingehört. Was soll ich dazu sagen? Der Titel war Grise des Konservatismus. Letzter Ausweg. Radikalisierung. Es war äh, so schlecht, dass ich nach zwei Minuten wieder aufgehört habe. Aber ich kann schlecht sagen, dass nur Unsinn geredet wurde, wenn ich nur die Anmoderation durchgehalten habe. Ich habe also gerade nochmal reingehört. Natürlich ist es Zeitverschwendung, das ist klar. Aber ich meine, die muss ich auf mich nehmen, wenn ich darüber reden möchte. Natürlich wäre es weitaus weniger Zeitverschwendung, Kontrafunk zu hören, zum Beispiel von amerikanischem Talk Radio ganz zu schweigen. Ich warne vor monokausalen Erklärungen. Geht denn, geht's gleich los? Erster Satz der, des Gastes Natascha Strobel im Podcast... Sagt sie, als sie gefragt wird, warum die einstmals führende konservative Partei Frankreichs nur 5% bekommen hat. Ich warne vor monokausalen Erklärungen. Und nee, es tut mir leid, ich habe es wirklich versucht. Ja? Der Podcast mit dem MDR, das MDR besteht im Grunde nur aus leeren Worthülsen und den Mundgeräuschen, der eher verhaltensprechenden Natascha Strobel, Mundgeräusche und äh, der österreichische Akzent, den ich sonst eigentlich mag. Ich bin also schnell mal auf ihr Twitter-Profil und das zeigt einen Junkie. Über 73.000 Tweets, ich nehme an, sie ist von Anfang an dabei, aber selbst wenn du von Anfang an dabei bist, wann war das? 2012? War das oh. Wann startete Twitter? Zehn Jahre. Selbst wenn du also seit zehn Jahren dabei bist, dann bedeuten 73.000 Tweets. Ähm, jetzt muss ich rechnen. Wenn du am Tag dreimal twitterst, sagen wir mal, rund, hast du 1.000 Tweets im Jahr hast du in zehn Jahren 10 Jahren 10.000. Das heißt, du musst am Tag durch eine durchschnittlich 21 Mal twittern. Sagen wir 20 Mal. 20 Mal musst du twittern, um auf die 73.000 zu bekommen. Man, man kann sich die, das intellektuelle oder das, sagen wir, das gedankliche Pulver, was hier verschossen wird, Gar nicht vorstellen. Sie twittert also nonstop banasse Details aus dem Alltag und sie zeigen eine mehr oder weniger radikalisierte Vogue-Jüngerin. Sie twittert zum Beispiel, wie es sein kann, dass Mädchenhosen und Jungshosen sich schon im Kleinkindalter in der Länge voneinander unterscheiden. Sie twittert, dass sie ihren Jungen ein Outfit, ihrem Buben, wie sie sagen, der ein Outfit mit Erdbeeren angezogen hat und zu hören bekam, dass sei ein Mädchen-Outfit. Wie furchtbar ist es, Obst zu, zu gendern, fragt sie. Und ich meine, selbst wenn sie selbst, selbst wenn sie äh, selbst keine echte Vogue-Fanatikerin ist, sie bedient eben die vogue blase Wer es interessiert, der soll sich auf die Inhaltsangabe auf der Website von Zuckamp zu ihrem äh, Buch ähm, kundig tun. Leere Worthülsen. Eine auf dem Boden kriechende intellektuelle Nullnummer, wenn man so will. Ja? Schreit danach, dass jemand einfach nicht glücklich in seinem Beruf ist. Das Leben ist verpfuscht, offensichtlich. Ja, Überbordendes Mitgefühl, das die gute Frau ganz offensichtlich in sich trägt. Gepaart mit moralischer... Vakuumiertheit, mit säkularem Extremismus und, und intellektueller Unfähigkeit. Und ich glaube, so gibt es vielen Frauen, die aus Versehen in diesem Milieu gelandet sind. 73.000 Tweets. Es ist ein, das ist ein Gift. 136.000 Follower, zum Teil dann unter bestimmten Tweets auch nur, weiß nicht, 40, 50 Herzchens. Weiß nicht, ob die echt sind, die 160.000 Follower. Aber über 10 Jahre kannst du eine Menge Müll ansammeln, sozusagen. Also die Konservativen radikalisieren sich, hört man aller Orten. Man hört es überall. Und überall bedeutet im linken Gehirn gewaschenen und gehirnwaschenden Mainstream, ähm ja, eben überall. Es ist wirklich eine Blase. Man, man kann ja glauben, was man will. Aber dass der linke Mainstream eine Blase ist, das ist nicht zu leugnen. Und mit Blase meine ich, äh, ja, wirklich Blase. Wir Konservativen, wir wissen, was die Linke denkt. Wir sind von ihr umgeben. Wir lesen sie. Wir schauen sie. Das meine ich mit ähm, leeren Worthülsen. Es gibt eine Natascha Strobel. Und es gibt, es gibt ja von dieser Sorte mehr. Die sich vermeintlich in investigativ, äh, journalistisch, im... Äh, im fernen, mysteriösen, konservativen, rechten Lager kundig tun und vermeintlich schlaue Insights liefern, in Wahrheit schaffen sie es auch nicht aus ihrer Blase heraus. So ist so ein bisschen mein Eindruck. Sie bedienen die Blase unter dem Label äh, vermeintlicher Kenntnis des, des Anderen, des Fremden, ja? Die Linke konsumiert keine konservativen Medien. Wenn sie etwas konsumiert, dann eben so wahrscheinlich äh, so, so ein Buch wie das von Natascha Strobe oder so ein Twitter-Account wie der von Natascha Strobe. Sie konsumieren keine konservativen Medien. Es ist ein Witz zum Beispiel, in diesem Zusammenhang an die FAZ zu denken, ich war die Tage kurz auf ihrer Website. Oberster Artikel war ein Artikel über Abtreibung. Spiel mit dem Leben. Der Titel von Andreas Ross. Ob und wann eine Amerikanerin abtreiben darf, wird schon in wenigen Wochen davon abhängen, wo sie lebt und wie viel Geld sie hat. So wie die Politik das Thema nutzt, steht keine Verständigung in Aussicht. Man steht wieder vor so, einer, vor so einem moralischen Vakuum. Es ist auch dort das klassische moralische Vakuum einer vermeintlichen Edelfeder, FAZ-Redakteur. Die Anbetung des Mammons, was ist es anderes? Ob und wann eine Amerikanerin abtreiben darf, wird schon in wenigen Wochen davon abhängen, wo sie lebt und wie viel Geld sie hat. Was will dieser Satz uns sagen? Etwas, das an Geld gekoppelt ist, kann nicht schlecht sein. Ja. Etwas, das an Geld gekoppelt sein kann, muss gut sein. Abtreibung muss gut sein, wenn es nur Reiche machen können. Es ist sozusagen der Beweis, wenn es sich dahin ändert, die Gesetzgebung, dass es nur noch Reiche machen können, dann muss die Abtreibung gut sein. Weil es können ja nur die Reichen hin, äh, machen. Also bitte müssen wir das wieder ändern. Sollen bitte auch die Armen ihre Kinder morden? Wo wir den Mammon sonst immer kritisieren, hier wird letztlich gesagt, ja, wenn eine Abtreibung teuer ist, dann muss sie gut sein. Dann gilt es für die Politik, diese Bitte billig zu machen, damit jeder in den Genuss dieser Luxusleistung kommt. Es ist so äh, widerlich, wie viel moralische Verkommenheit in diesem Satz steckt aber das ist dem gewöhnlichen FAZ-Leser, der gewöhnlichen FAZ-Leserin, ganz bestimmt im ersten Augenblick nicht klar. Dazu ist er schon zu lange moralisch vakuumiert worden. Noch zu sehr ist er oder sie in dem Glauben gefangen. Er oder sie lese ein ausgewogenes, konservatives Blatt. So wie die Politik das Thema nutzt, steht keine Verständigung in Aussicht. Ein Satz, der, der auch aus zwei Nichtigkeiten besteht. Es geht also gar nicht mal um die Frage, ist die Tötung menschlichen Lebens schlecht? Nein, muss ja sogar so gut sein, weil es schließlich mal wieder die Politik ist, die böse Politik, die dieses Thema ausnutzt. Sie nutzt es aus und steht uns Menschen damit im Weg. Ohne politische Querelen wären wir uns doch alle einig, ja? Ohne die Politik wüssten wir doch alle, dass Abschreibung gut ist. Wir wären uns doch einig, würde uns nicht die böse Politik gegeneinander ausspielen. Ein Satz wie, so wie die Politik das Thema nutzt, steht keine Verständigung in Aussicht, ja? Diesen Satz könnte man als gewitzter Journalist mehr oder weniger hinter alles stellen. Hinter alles setzen, ja? Und der Chefredakteur würde es abwinken. Der gemeine Leser würde zustimmen. Man kann sich das merken an alle, die vielleicht mal einen Artikel schreiben wollen. So wie die Politik das Thema nutzt, steht keine Verständigung in Aussicht. Wow, der Mann hat recht. Der hat recht. Stimmt. Und ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, solche Sätze sind das Todesurteil. Für konservativen Journalismus. Für ein einstmal, einstmals konservatives Blatt. Sie sind, das, sie sind ein, ein langsam tötendes Gift. Die Entscheidung scheint gefallen. Amerikas, Amerikas oberstes Gericht will im Juni einen Zitat, äh, nee, in Anführungszeichen, Fehler eingestehen, dass es 1973 aus der Verfassung ein Recht der Frauen ableitete, Schwangerschaften abzubrechen, solange das Baby außerhalb des Mutterleibs noch nicht lebensfähig wäre. Eine landesweit einheitliche Regelung gibt es da nicht mehr. Ob und wann eine Amerikanerin abtreiben darf, wird schon in wenigen Wochen davon abhängen, wo sie lebt und wie viel Geld sie hat. In rund der Hälfte der Bundesstaaten werden Abtreibungsärzte nicht oder kaum mehr tätig sein dürfen. Ein Überbietungswettbewerb unter Republikanern führt dazu, dass vielerorts auch vergewaltigte Mädchen ihr Kind austragen müssen. Wir reden gar nicht mehr von abgesehen, dass wir natürlich von Vergewaltigung also äh, als, den, als, äh, als Normalfall sprechen, in dem sagt es dann gleich, nicht vergewaltigte Frauen, nein, dann vergewaltigte Mädchen ihr Kind austragen müssen. Selbst Ausnahmen für Mütter, deren Überleben gefährdet ist. Fechten Kulturkämpfer im Namen des Lebensschutzes an. Pong, pong, pong. Es beginnt dann die Bezahlschranke. Eine Zeitung wie die FAZ darf man wirklich nicht montieren. Ich, ich habe die Zeit abonniert, abonniert ja. aber da weißt du, woran du bist. Die Abtreibung in den USA ist ja mehr oder weniger ein Genozid an Schwarzen, an schwarzen Babys. Sie stellen, obwohl Schwarze eine Minderheit sind, das Fünffache der Abtreibung da verglichen mit äh, der Abtreibung weißer Frauen. Redet da jemand von? Warum hassen sie so sehr ungeborenes menschliches Leben? Wie ist das zu erklären? Und ich muss denken, zum Beispiel an die Flüchtlingskrise 2015. Die Linke glaubt, dass kulturfremde, vielmehr Kultur, unsere kulturverachtende, ungebildete Menschen ins Land zu lassen, eine, eine Art Wirtschaftswunder bringt. Dass Frauen im reichsten Land der Welt Kinder abtreiben, gilt als Garant für diese Leute, für wirtschaftlichen Aufstieg. Du bist arm? Das ist schlecht. Du bist zu arm, um dein Baby töten zu lassen? Das darf nicht sein. Denn wie willst du je reich werden? Eigentlich will man sich mit dieser Logik gar nicht weiter befassen. Sie ist sehr, sehr dunkel. Warum? Warum ist das so? Was für ein Hass muss in einem Redakteur, ja, wie heißt der hier, äh, Andreas Ross, der FAZ-Redakteur, die Edelfeder. Wie sehr, was für ein Hass muss in ihm herrschen, auf die Familie, auf das Individuum? Welche, auch eine, welche, eine, welche eine Angst vor Verantwortung, ja? die kranke Überzeugung, ein Angst. Als armer Mensch, sich für ein Kind aufzuopfern, sei mehr oder weniger das Menschenunwürdigste, was es gibt. Wohlgemerkt, in den USA, in der Weltmacht. Die Linke hasst, und die FAZ-Redakteure offensichtlich auch, sie hassen Arme nicht nur grundsätzlich, sie hassen sie absolut. In, Frank in, Afri in, Frankreich ich schon. in Afrika, soll jede Mutter am besten jedes Kind abtreiben? Warum? Weil sie so arm sind. In den USA soll jede Schwarze am besten jedes Kind abtreiben, weil sie so arm sind. Zwar sagen wir, sie ist äh, zehn, also die Amerikaner sagen, wir, sie ist zehn oder 20 Mal reicher als der Mensch in Afrika, aber die Linke hasst die Armen absolut. Du bist arm im Verhältnis zu deinen Mitmenschen. Das reicht, dass dein ungeborenes Kind sterben soll. Egal, dass du genug zu essen hast, und dass dein Kind in die Schule gehen wird. Egal, dass du zu den Top Ten reichsten der Weltbevölkerung gehörst. Du bist arm. Im Auge des hassenden Mitmenschen ja, bist du arm. Nicht im Verhältnis eines globalen Wertverständnisses. Du bist arm im Verhältnis deiner Fellow-Staatsbürger, dann treib ab. <lacht> Mutter Teresa hat mir gesagt, es gibt nur eine Form von armen Ländern. Und das sind jene, wo viel abgetrieben wird. Also ich habe denn <lacht> vorhin doch nochmal in Kontrafunk reingehört. Als Gegengift. Ich habe vor zwei, Wa äh, zwei Wochen oder vielleicht nicht mal, nicht mal erwähnt, dass man noch Aktionär werden konnte bei Contrafunk. Jetzt suchen Sie Mitarbeiter, verkündet Burkhard Müller-Ulrich in der 13. Folge. Man suche vor allem Tontechniker, die ihnen auch in Heimarbeit arbeiten können, die die Podcasts bearbeiten. Ich denke, das könnte wirklich spannend sein. Das ist, denke ich, eine Empfehlung wert, den Tipp weiterzugeben. So ein bisschen Schleichwerbung auf der eigenen Facebook-Seite für Kontrafunk. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich kenne keinen einzigen Tontechniker. Die aktuelle Folge ist von dem Hersteller Edler Schnäpse gesponsert. Ich hatte letztes Mal gesagt, dass der, ich glaube, es war auch ein Getränkehersteller. Wasser? War es ein Getränkehersteller? Der hatte anonym die Folge gesponsert. Der wollte seinen Namen gar nicht genannt wissen. Jetzt dieser Hersteller, edler Schnäpse, Obstbrand Kepler, will seinen Namen genannt wissen. Da finde ich gut, gelegen zwischen Stuttgart und Würzburg. Also Talkradio, Talkradio aus der Schweiz, das im Internetzeitalter auch in Deutschland ungehindert, ungehindert gehört werden kann, ist ja schon was Schönes. Ja? Gesponsert jetzt von einem deutschen Schnapsbrenner, der Schnaps auch aus alten Sorten macht. Und äh, zum Beispiel auch aus Walnus arabica Wenn das nicht positiv für die Zukunft einen stimmt, was dann das Talk Radio aus der Schweiz gesponsert von von deutschem Schnaps. Ich wünsche allen eine tolle Woche. Bis übermorgen am Donnerstag. Tschüss. She's got cold, my teenage just talking on a lonely She's got cold, my teenage just talking on a lonely tree is with a socks on.